0: Bienvenidos al podcast de Risos Te Busca, podcast en donde sin filtros y con una dosis de realidad hablaremos de todo lo que gira en torno a la búsqueda de trabajo. En ocasiones le hablaremos al reclutador y en algunas otras a los candidatos. Entonces, prepárate para escuchar tu dosis de realidad laboral. ¿Has escuchado a alguien decir no tengo empleo? ¿Por culpa de las empresas o alguien más? ¿La situación no me favorece? El reclutador es muy mamón y por eso me descartó. O el clásico, nadie me da una oportunidad. Todos tenemos derecho a sentir frustración, enojo, coraje, incluso desesperación. Emociones negativas. Y a la hora de buscar empleo, para los reclutadores es muy notorio cuando el candidato viene con alguna de ellas, pues tiene comportamientos muy similares cuando está en ese estado anímico. Es por eso que hoy tenemos como invitado a un chingón en el tema de las emociones. Ernesto Pro. Él tiene estudios como psicólogo y también cuenta con una maestría en psicología gestal y también es sexólogo educativo. Actualmente da psicoterapia en su centro terapéutico Colibri. y hoy lo tenemos como invitado para que nos ayude a manejar esto de las emociones. Pues las emociones juegan un papel muy importante a la hora de estar buscando trabajo de manera activa o como desempleado. Ernesto, ¿cómo estás? Buenas tardes Muy bien, gracias por la invitación, contento
1: de estar aquí, eh, nerviosón también hablando, <risa> hablando de las emociones que, que causan algún a, alguna alteración del comportamiento, mira, aquí estoy yo también emocionado, gracias, gracias por la invitación Oye, pero tú también haces esto, radio, sí, tienes tu podcast, podcast este, sí.
0: eres ahí el, el, el invitado estelar de mi hermana, ahí coñoñerías, este, como que nervioso
1: Sí, pues bueno, siempre frente al micrófono. Ahí, algo impone. Ya después nos vamos relajando. Sobre, sí, todo, de... sobre todo cuando el espacio es nuevo. Por ejemplo, en radio me pasa mucho que luego, no sé... Como yo digo muchas groserías cuando hablo, estoy así de... Ay, ves, uno... Aquí se puede decir de todo, ¿eh? Aquí, eh... aquí no hay límites. Sí, entonces yo, yo de repente digo, no se me va a salir un pendejo cabrón aquí. Y luego ya, me, ya, me, ya no me inviten o me multen, porque sabes
0: sí. que en radio te multan. Sí, la, carita, la sí, multa, está ¿eh? carita la multa, ¿eh? sí. ¿Qué onda con esto de las emociones? Primero, me gusta partir siempre de lo general... Porque creo que las emociones juegan un papel muy importante En nuestra vida en general Pero cuando las emociones Son negativas Siempre, eh, desde mi punto de vista Por eso tú eres el, el, el invitado aquí, el estelar Siempre nos han dicho que las emociones Negativas no están bien uh -huh. Y cuando estamos en la búsqueda de trabajo Las trasladamos, como todo en la vida a, Aventamos responsabilidades A diestra y siniestra Pero ¿qué onda con las emociones negativas? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Cómo se identifican? ¿Qué onda?
1: Bueno, las emociones como tal no serían ni negativas ni positivas. Ah, Solamente okay. serían, ¿no? La, el problema que vemos es que cuando yo las catalogo de negativas, desde ahí ya le estoy poniendo un, una etiqueta que me va me va a impedir cómo trabajarlas. Ok. Porque tan difícil y tan cabrón es que alguien todo el tiempo esté en la alegría y, y se esté riendo porque es como esta parte del optimista constante que no se frustra como el que se frustra demasiado y no sabe cómo manejar el enojo, no sabe cómo manejar la tristeza, no sabe cómo manejar los miedos. Ok. Entonces la gama de las emociones están ahí porque somos humanos, porque aparecen como, como tal. Y lo ideal sería solamente conocerlas, reconocerlas para saber cómo manejarlas. Ok.
0: Aquí hay una pregunta que creo que es muy importante porque cuando la gente busca trabajo hay un alto porcentaje de rechazo. ¿Cómo se maneja el rechazo?
1: Ah. Aquí hay dos, dos factores en juego, Fer. El primero es... La tolerancia a la frustración. Ok. La frustración, por lo regular, en el fondo lo que está ocultando es enojo. ¿Enojo? Enojo. Okay. Cuando te frustras o cuando yo me frustro, eh, me siento desesperado, me siento con toda la respuesta física, pero realmente el enojo es el que está de trasfondo. Okay. No sé cómo jodidos voy a manejar el que tú me digas, no, no. quedaste. <risa> o, o peor aún, que a lo mejor, digo, tú... Tú sabrás que en muchas empresas ni siquiera la política es llamarle a la persona. Yo me quedaré esperando a lo mejor, ¿no? Porque son empresas de esas que tienen procesos, a lo mejor, no sé, 100 candidatos y, ah, sí, yo te hablo y a lo mejor yo me estoy esperando ahí en dos semanas a ver en qué momento, ¿no? Todo eso desde la entrevista hasta el momento, frustrarte es una, una área de, de manejo. Entonces, lo fundamental es cómo manejas tú tus enojos, ¿Cómo manejas tú cuando alguien te rechaza? Okay. Si lo pusiéramos, una de las técnicas o una de las herramientas fundamentales es saber qué me pasa a mí cuando me enojo o cuando me encabrono. Okay. ¿Y cuáles son los niveles que puedo alcanzar de acuerdo a, la, a lo que estoy viviendo? Por ejemplo, no es lo mismo que tú me digas no quedaste, a que de repente vaya en el último filtro
0: y no sí, quede. Sí, y alguien fue más chingón que yo. Porque la realidad es que hay ocasiones en las que no siempre se elige al mejor candidato. Hay ocasiones que dices, es que vive a 45 minutos y este vive a 2 horas. ¿Qué calidad de, de, de vida le voy a dar yo a un candidato? Y hay muchos factores externos al si eres bueno o eres malo en la búsqueda de trabajo. Y eso es como que en ocasiones lo que no le podemos trasladar al candidato porque lo toman a mal, se enojan, crees que tú eres, o sea, creen que yo, en mi caso que soy el reclutador, yo soy el que no les quiso dar la oportunidad. Y dices, oye, pues que no es mi culpa O sea, pues no aplicas
1: y, y que los perfiles a veces Cuando estamos buscando trabajo No entendemos que mi perfil Quizá puede ser muy bueno Y lo pongo entrecomillado Y te, ahorita te pongo un ejemplo Yo cuando trabajaba en, en una prepa Que a mí me... Recursos humanos me mandaba a los candidatos Y yo tenía que elegir a los profes Qué difícil Y yo como un... y yo por ejemplo, que ya tenía experiencia en bachillerato, yo no elegía a un maestro que tuviera nivel de maestría. No. Y que estuviera estudiando doctorado.
0: No, pues va a llegar a una prepa y los va a ver como y, párvulos
1: ahí. Y porque este cuate en la primera que le ofrezcan un puesto mejor se va a ir. Se va a ir. Entonces no va a ser carreras. A mí me interesa que tener un profe o tener una maestra que quizá pueda acompañar. Entonces, Tienes toda la razón en lo que tú dices. ¿no? no siempre tiene que ver con que esté
0: preparado o no esté preparado. Es que eh, buscar trabajo es complejo. O sea, es sumamente complicado por, por lo que estás comentando. O sea, no es señal de que no lo sepas hacer. Es que yo tengo que cuidar también los, a la empresa y tengo que cuidar que la empresa no tenga rotación, no tenga este tipo de cosas. Y mira qué interesante. Yo nunca había sabido cómo reclutar maestros porque yo nunca he reclutado maestros. Y, y se me hace súper interesante cómo, cómo esto funciona. Pero ahorita acabas de hablar de un tema, de o me gustaría mucho hablar de, del rechazo. Ya dijiste que es, estoy enojado. Estoy enojado. ¿Y cómo manejas el rechazo laboral? Específicamente el, el tema del, no fuiste seleccionado, me caí en el último filtro, este, no me dan la oportunidad. Eh, ¿Cómo lo manejas? Mira,
1: psicológicamente el autoconocimiento es poder. Si tú sabes cómo manejas tus emociones, a partir de ahí sabrás cómo enfrentarlas. No necesariamente en lo laboral. Ahora le enfoco yo a lo laboral. Pero te decía, lo primero es, ¿qué me pasa a mí corporalmente cuando me enojo, me encabrono?
0: ¿Qué, ¿Y qué se supone que debe de pasar?
1: Es decir, por ejemplo, tú cuando te enojas, quizá te frustras y te tiemblas. A lo mejor a mí me duele el estómago porque cada, cada persona reacciona diferente corporalmente. Entonces, uno, conocer mis reacciones físicas. Al enojo. Al enojo. O a la tristeza, o al miedo, o a la alegría. Cualquiera de las emociones. Lo siguiente es la parte cognitiva, la parte mental. Es decir, todas las ideas que me comienzo a vender, que me desencadenan, que... Que, que
0: me sea, digan que no.
1: Que esa emoción se, ajá, se sostenga. No soy suficiente, no valgo, pinche gacho, qué culero, Fernando, que yo por más que... Le, porque las reacciones son diferentes Sí. entonces aquí hay un juego entre mi esquema de creencias que le van a pegar a la emoción para yo saber cómo manejarlo necesitaría saber cuáles son mis creencias que desencadenan el que yo no sepa cómo manejar una emoción las okay. emociones básicamente tendrán una energía y la energía tendrá que salir entonces lo ideal es cómo manejo pues creo que tú lo ves como el reclutador cuando alguien pueda manejar sus emociones es alguien que es capaz de contenerlas y de soltarlas cuando puede y cuando debe, ¿no? Sí. Y lo sí, mismo sí, sí. pasa cuando buscamos un trabajo. Es decir, aprende tú primero a saber qué onda, qué, a mí qué jodidos me pasa cuando no me quieren. Porque eso es básicamente como lo... lo sí, que cuando entendemos. no fui parte del club. Cuando no fui parte del club. Y qué tantas ideas pendejas, absurdas me puedo vender acerca de eso para saber cómo los puedo encaminar no siempre encaminamos las mismas ideas y los mismos pensamientos hacia lo mismo y entonces a partir de ahí necesito hacer una clasificación del pensamiento que le pega a la emoción ¿cuántas de esas ideas que hacen que me encabrone o que me ponga triste realmente están enfocadas a lo que estoy viviendo?
0: sí, porque a lo mejor ahí viene el, el trauma de la infancia ¿no? de tú tienes que ser el más chingón tú tienes que ser esto, a ti no te pueden decir que no este el tipo de educación que, que vas teniendo y cómo de repente uno va teniendo cosas sembradas desde su familia, desde su infancia, que empiezan a repercutir ya en la adultez, que si no las trabajas, repercuten mucho en esto. Y la realidad es que yo estoy en un punto emocional de las personas súper delicado, porque están desesperadas, están frustradas, tienen que hacer pagos, este, nadie les da la oportunidad, eh, creen que son los mejores, pero la realidad es que no lo son. Y empiezan a, los ataques muy duros. Yo soy muy frontal, y yo le digo, pues que por esto no fue uh -huh. y, y de repente empieza el, el, el choque, ahí entonces Había que tratar sus heridas Personales primero Sí ¿Cómo, he, cómo yo he vivido
1: el Todo el manejo de las emociones Para saber cómo enfrentarlo El trabajo, oye, pero me estás mandando a Un mega chamoronón cuando lo que yo estoy Buscando quizá es un, un operario de, de producción o tener Un, un mando medio no, pero no es tan complicado Es solamente que tú entiendas Qué, qué necesitas hacer para que tu emoción salga Y cuál es el trasfondo De lo que está ocurriendo con la emoción Ok Ahora, un punto importante es Que cuando tú estás buscando trabajo No te lo tomes personal Y eso está fuertísimo Sí,
0: yo no me lo tomo personal ¿eh? La verdad es que desde hace muchos años Yo, ah, que tú, que Brother, no es mi bronca Yo tengo que cumplir con mi chamba Yo tengo que buscar al mejor Tú no eres el mejor El que sigue pero igual yo también como
1: persona que está buscando, ¿no? El que tú me digas que no, que no tengo el perfil, no significa que mi
0: valía está en eso. Pero es más, no digo, yo aquí lo digo, es más fácil culpar al reclutador, culpar a la empresa, culpar al gobierno, a la situación, al COVID, al camión, que hacerte responsable.
1: Porque si lo vemos en la mayoría de los argumentos que tenemos, pues somos muy niños y no queremos darnos cuenta que algo es mi responsabilidad O hasta dónde, hasta dónde está el punto En donde yo estoy o no estoy Siendo partícipe de algo Que, que también tiene que ver conmigo Y hasta dónde también no tiene que ver conmigo o sea, Es como una línea muy delgada como De esto de no personalizarme Las broncas que, que puedan generar Sí,
0: porque al final, oye, esta mosca está aquí De, de, de escucha De escucha muy activa Así que si nos, los que nos están viendo en el video Si la están viendo, no la puedo sacar Este, pero Aquí lo importante es no responsa hacernos responsables de lo que nos corresponde y decir, güey, pues es su chamba también. O sea, porque también yo soy el villano de la película siempre. A veces está padre, pero sí un punto en el que dices, pues ya, o sea, se te resbala. Hablando de, de, de trabajo personal y hablando de ese tipo de cosas, me gustaría aprovechar, ahorita que estamos casi en el principio, para que nos compartas tu contacto, tus redes que alguien que le está haciendo como que match el tema, diga, bueno, pues voy a empezar a chambear conmigo en, en mí mismo, que creo que es la mejor chamba ¿dónde te podemos encontrar?
1: Ernesto Proa, psicólogo en Facebook y Ernesto Proa en Instagram, uh -huh. me mandan un mensaje o un mensaje, un mensaje directo y ya nos ponemos de acuerdo ahí. Ok, no hay Whatsapp, no hay nada solo por redes. Porque luego me, me venden cosas yo, <risa> yo, yo, yo que estoy en el radio de repente como de, oye, ya, ya me han hablado cuatro personas para que
0: invierta en, en diferentes tipos. Ok, de, entonces de, Ernesto Proa en es. Facebook y en Instagram. En Instagram. De todas maneras en la caja de descripciones voy a dejar los, los links. Sí. ¿Cómo, sin que de manera rápida, cómo podemos empezar a manejar estas emociones y cómo podemos empezar a hacernos responsables de ellas? Obviamente, lo ideal es ir a terapia, lo ideal es vivir un proceso eh, terapéutico y, y, y darnos cuenta que a lo mejor ese niño interior está abandonado, tuviste un evento muy impresionante que te marcó mucho y por eso vienes a resolver esas cosas que se trabajan en terapia. Pero, ¿cómo podemos empezar a manejar esto para las personas que están buscando trabajo y que están como que, ah, me hizo macho lo que están diciendo, ¿cómo empiezo a chambear?
1: Bien. Tenemos cinco emociones básicas y las demás son complementarias. Ok. ¿no? Las básicas pues es enojo, la alegría, el miedo, el, el desagrado ¿no? y bah, se me fue el otro. Pero bueno, estas, estas emociones... Eh, cuando se combinan, generan emociones secundarias. Entonces, ¿qué es lo ideal? Como en la de intensamente. Como en la de intensamente. De hecho, está muy basado a nivel cognitivo todo. Ok. Sesión, ¿no? Si ven la película, lo van a encontrar que esa es... De, de hecho, es una cátedra de psicología. Sí. Sí, es una cátedra. Tú la ves y es la verdad está muy, muy bien hecha. Nosotros como psicólogos la aplaudimos. De, inclusive me parece compleja a veces de entender. Cuando no, no tienes como un nivel de conocimiento Porque entiendes la aventura de las emociones Pero no lo que realmente está ocurriendo okay. Bueno, conocemos estas, estas emociones Que son las básicas Entonces lo ideal es que tú pongas A ver, ¿qué siento físicamente? Es, escríbelo Cuando voy a una entrevista de trabajo Y no quedo ¿Qué siento antes de la entrevista? O sea, sí. Todos los momentos Corporalmente ¿Y qué, es, qué emociones se generan en mí? Ok. Aquí habría que distinguir entre dos áreas, Fer. Una, una es el pensamiento y la otra es las emociones. Ok. Cuando sé, por ejemplo, cuando yo un pensamiento o lo que te estoy expresando se puede representar en una imagen. Es, ahorita, los, ahorita pongo ejemplos. Realmente no es una emoción. Pero cuando la vendo como emoción, la jalo a que se vuelva una emoción. Entonces, okay, compl complejo. ok, fue medio,
0: medio complejo.
1: Pero ahí te va. Cuando yo te digo, es que siento que me caes mal. ¿Realmente es un sentimiento o una emoción? ¿Se siente que te cae mal alguien? Creo que es una emoción. <risa> no, es un pensamiento. Yo si tú me caes mal, puedo sentir
0: desagrado. Yo, ah, ya, ya entendí. Ah, o sea, sientes desagrado, pero piensas que me cae mal, pero ah, porque me desagradas. Claro. Y entonces la bronca es que lo
1: revuelvo. Y yo puedo decir, es que siento que me va a ir muy mal en la entrevista. No, eso no se siente. Estás pensando que te va a ir mal. Estás pensando. Y si no lo distingues, al jalarlo como una emoción, la, la rebotas en tu cuerpo. Entonces, para un ¿Qué? ejercicio es, ¿qué siento? ¿Qué está sintiendo mi cuerpo y qué estoy pensando? Normalmente cuando digo siento que estoy pensando. Estoy pensando. Siento que me voy a poner mal. No, estás pensando que te vas sí, a Sí, porque si te sientes mal, no lo piensas. Literal, ahí está el dolor. O sea, cuerpo y emociones. Sí, sí, claro. Entonces distinguirlos nos, nos puede ayudar. Siguiente punto. Ponle un número a cada, a cada una de estas emociones. Ok, del 1 al 10 para que comiencen a entender la intensidad, porque también yo me puedo vender una intensidad que no es
0: verdad. Sí, como tristeza.
1: Ajá, y entonces decir no me siento súper, por ejemplo mucha gente que lo dice y yo como psicólogo digo está bien que ahora tengamos un friego de información psicológica. Pero, pero está ajá. mal. Entonces, mucha gente que dice es que me siento deprimido. No estás triste, amigo. Depres La depresión son dos semanas. O sea, hay todo un criterio, pero llamarle a algo que no es, es comenzarlo a etiquetar
0: y mi cerebro lo comienza Estoy a. Estoy deprimido. A bueno, yo que iba a consulta contigo, eh, conoces un poco de mi historia, incluso mi historia familiar. Este y sabes que soy súper analítico y que todo es como a ver, número, dónde está, o gráficas, barras. Pero yo también de repente es que me siento Súper mal ¿Pero por qué? O sea ¿qué? Y a mí me pasa mucho en las entrevistas de trabajo Que empiezan las entrevistas Y me voy dando cuenta Cómo ellos mismos Hacen todo para hundirse uh -huh. O sea, cómo ellos mismos eh, Empiezan a hacer todo lo necesario para, para no triunfar en la entrevista Y aquí es la siguiente Pregunta que te quiero hacer ¿Cómo le digo a un candidato que veo que está en el hoyo? No aplicas ¿Cómo no lo lastimo? Porque también el verdadazo lastima Claro ¿Cómo yo manejo esa parte para no lastimarlo más Y no hundirlo más? Y un saludo al que está pitando aquí Y le hace falta ir a terapia porque está muy muy acelerado Muy estresado
1: Bueno, lo ideal sería Compartirte Uno Uno la, la técnica del sándwich
0: hoy, hoy tenemos mucho ruido eh pero era una ambulancia sí, así que ojalá que claro. llegue bien
1: bueno la técnica del sándwich no sé si te la sepas en la asertividad
0: me re recuerdo que me la comentaste cuando fue terapia pero igual y coméntanola
1: primero lo positivo luego Ajá. lo no tan positivo y tu área de crecimiento a ver, un ejemplo. Entonces te digo, oye, Fernando, mira, yo te veo que tu grado de estudios es lo que estamos buscando. Se nota que eres un hombre, Ajá. Se nota que eres un hombre sumamente preparado, que nosotros estamos buscando alguien que tenga liderazgo, capacidad de resolución y eh, que pueda afrontar el estrés. Y todo eso lo noto en ti. En desafortunadamente... Hay que estamos... decir, pero... <risas> pero. Si sí, quitamos el pero porque en el pero anulamos. Pero desafortunadamente nos está haciendo falta... O hace falta para el puesto este tipo de características. Yo creo que en este momento no, no aplicas para la vacante. Sin embargo, ibas a decir pero. A decir, pero, sí, pero <risa> sin embargo, consideramos que todo lo que puedes aprender de manejo de software de tal 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 puede ayudarte a en las siguientes ocasiones o en otras áreas poder si ser seleccionado.
0: O sea, entonces la palabra pero es el problema aquí.
1: Es que el pero, cuando digo, es que tú eres muy buena onda, pero ya te chingué, porque desacredito todo lo anterior. Y, y en la técnica del sándwich, pues yo me voy viendo que no solamente es, es un no, Ajá. sino y es aplicable para cualquier cosa, ¿no? Hijos... Pareja, amistad No es lo mismo que le llegues a alguien Güey, es que la neta la cagas a cada rato A decirle, oye, esto está chido Esto no está tan chido Yo creo que aquí podemos avanzar Hacia algo positivo
0: Sí, creo que eh, ahorita que estoy Estoy haciendo una reflexión del pero uh -huh. Es el, el el chinga el, el, chinga frases, el, el claro. de, de aquí en adelante es como el... Con todo respeto te voy a decir... Es, ahí viene el, ah, el, el madrazo. Sí, no viene, El no hay respeto y te voy a chingar. Estoy buscando la manera de justificar que te voy a decir algo uh -huh. que te va a lastimar, pero me estoy lavando las manos y con todo respeto. Entonces, cuando estoy en esta búsqueda de trabajo, ¿cómo asimilar y darnos cuenta que no estoy en ese mejor momento... ¿Y cuál sería como que la, la puerta para empezar a salir? ¿Cuál sería como la ruta a seguir? Estoy frustrado, no me dan trabajo, tengo meses sin encontrar chamba, tengo deudas, tengo hijos que alimentar, tengo cu cuentas que pagar. Y en ese momento empiezo a frustrarme más y entro en un círculo vicioso de, de desesperación. Uh -huh. ¿Cómo salgo de él o cómo detecto que estoy en él?
1: Bien. Cuando lo que te está angustiando es más el futuro que el presente. Ok. Ok. Es probable que te estás desgastando y, y generamos ansiedad desde la frustración. Por ejemplo, yo llego y llego a mi entrevista y llego todo con todos los registros que yo creo y en el momento en el que me dices no, mi, cabe mi cabeza comienza a volar y cómo le voy a hacer para pagar las deudas y cómo le voy a hacer con esto. Normal. Que o es hijo de guste. la chingada,
0: no me quiso el trabajo. Es,
1: este cabrón otra vez, ¿no? Pero lo importante es frena tus pensamientos. Eso no se consigue a la primera, ¿eh? no, pero, es, no, pero es, es, es chamba de poco a poco. Es decir, no puedo ir más allá. Inclusive, una técnica es anota todos tus pensamientos catastróficos y rómpelos. ¿Cuántas veces? Todas las que sean necesarias. Porque la idea es que tu cerebro no esté generando más y más pensamientos. ¿Okay? Porque los pensamientos van a alimentar tus emociones. A las emociones, déjalas fluir, pero no les des mucha cuerda. Es decir, quiero llorar. Llora, no pasa nada. Date una chance de llorar y nada más no te quedes en el llanto todo el tiempo. Ok, me encabronó. Encabrona, te mienta de la madre si quieres. Haz lo que necesites, pero suéltalo y date un tiempo de decir de aquí a aquí lo voy a soltar. Para que entonces la emoción no se te comience a reciclar y te comience a generar todo un malestar y no procura no ir más allá. No está pasando lo que más te angustia está en el futuro. No está pasando. Dale, dale freno a eso, en, porque en una entrevista yo ya estoy previendo y digo, híjole, ojalá que si me, si me, porque ya ni siquiera es como, si yo fuera capaz, es, si Fern me da la chamba. Sí, sí, él, me, sí, él. Si él me da la chamba, sí, claro. ¿no? Si él me, me quiere a mí. Yo tengo muchos compañeros por el área de psicología que son reclutadores sí. y tienen un montón de memes de reclutadores.
0: Uh, yo tengo un ahí, pero si sí para aventar para arriba, ¿eh? Sí,
1: y, y en la mayoría es cómo es cómo los candidatos y las candidatas realmente le echan la bronca a muchos Sí, del te traslada
0: la responsabilidad cuando dices, ey, ey, ey. o sea, oh, y, no es mi culpa."
1: Y sí es cierto que hay muchas áreas donde quizá pues no está tan el proceso tan cómodo, pero la realidad es que en muchos momentos es solamente una persona obedeciendo unas políticas que está, se están pidiendo y un perfil que se está requiriendo.
0: Esa es la parte que la gente no entiende. O sea, yo tengo unos requisitos, unos lineamientos, porque la empresa es mamona, porque los tiene muy mal hechos o porque es una empresa tan especializada y tan específica que dice necesito que sepa estos 10, 15, 20, 30, 50 X cantidad de puntos porque desde el día cero, o sea, en el momento uno, requiere todos estos conocimientos para hacer bien su trabajo uh -huh. y ahí está el clásico de, ah, pues chingue su madre, a ver si me contratan, ¿no? a ver si me... la verdad es que ni les das bola porque te quitan tiempo, son entrevistas perdidas, o sea, es imposible atender a tanta gente que dices brother, o sea, con la pena y, es, y ahorita este, a todos los de generación de cristal eh, aprovecho para sacar mis redes que sarrobarrizo te busca en el TikTok de repente es de es que ¿por qué no le hablas a todos y les dices que no son seleccionados y que y, y, y dales una retroalimentación? Ah, no, brother, pues si quieres le dedico todo mi tiempo para que todos esos te este, encuentren, chaval, págame y con mucho gusto te doy un curso, porque también doy cursos para eso. Pero nos hemos convertido, la figura del reclutador se ha convertido en el ogro, tirano, este decapitador, pero sobre todo en el macho de los cuarentas. De los el que lo detiene, el que por su culpa el que por sus pistolas, el que si yo digo sí, si yo digo no, pues es una realidad, si yo digo que sí, es, va a funcionar pero ¿cómo entonces el trabajo que tienen que hacer, que lo acabas de mencionar, yo como reclutador identifico en qué momento doy una retroalimentación completa? ¿qué, qué tengo que ver en el candidato?
1: yo lo que observo y lo que también en la parte que yo trabajé de, de un poco de RH o de o de encargado de elegir, creo que es, es importante que yo como reclutador estoy percibiendo no solamente las características y las cualidades, sino también veo sus valores y su actitud. sí Y entonces, a partir de ahí, creo que es importante trabajar y saber manejar cómo, cómo controlo o cómo llevo la actitud de alguien que está llegando a la entrevista y creo que la respuesta es... Técnica de entrevista. Sí. O sea, yo poder saber cómo entrevistar a alguien y hasta dónde frenar sí, y hasta dónde.
0: Porque también el lenguaje no verbal aquí juega un papelazo, pero sí, pero sí, papelazo, este, porque de repente ya en entrevista. Eh, eh, un día tuve una entrevista en este mismo lugar, porque aquí es donde hago las entrevistas. Llegó una chava, se sentó allá, se sentó, agarró la otra silla se hizo para atrás y se sentó así. Oye, este, mira, no, no, no Sí, pero eh, así donde me... Y oye, tranquila, o sea Te agradezco mucho, pero pues De repente también llega un momento en el que como reclutador Tienes que jalar el, el, la rienda Y decirle, a ver, aquí el que manda soy yo Y es muy complicado Entonces Cómo manejar la situación Ah, esto va para personas que reclutan En una situación adversa, qué tips le darías O qué tips me darías para manejar una situación adversa. O sea, ya estoy perdiendo el control. Tengo un candidato este renuente de estos que te estoy, los que te estoy platicando. Cómo lo manejas? Qué tips básicos podrías regalarnos? Principio. Cuando nosotros estamos en una
1: entrevista que seamos del área que seamos, estamos plantear las reglas de la entrevista. Ok. De antemano, no? Y a partir de aquí, la persona sabrá si las puede elegir o no. Y. Cuando yo tenga ciertos límites conocidos en mi entrevista, tengo que saber cuándo frenarla y cuándo avanzarla. Porque esta, con la actitud, no va para más. Solamente hago un protocolo de, ah, bienvenida, que esto, esto, ya ni siquiera le intentaré, le voy a dar lo mínimo indispensable, gracias que te vaya bien.
0: Sí, yo no digo nosotros te llamamos cuando los descarto así, yo le digo, ah, mira, mi proceso es tal, tengo reunión con mi cliente en tanto tiempo, si no te llamo a tal hora es porque el proceso terminó. O sea, es ni siquiera te desgastes escribiéndome. Porque es una realidad. El nosotros te llamamos, ya está muy, muy, muy jodido. Fíjate que te quiero preguntar. Yo les mando un mensaje. Tu entrevista queda programada en tal dirección, a tal hora y en negritas. Trae tu currículum impreso y actualizado y otras dos o tres instrucciones. No lo traen. ¿Qué hago para, darles para que se den cuenta que les di una instrucción y que por eso puedo terminar la entrevista? ¿Cómo sería el buen manejo correcto?
1: Creo que aquí desde el inicio eh, Son los registros Oye, ¿de lo que te pedí traes algo? No, ah, discúlpame, no puedo llevar a cabo La entrevista, así Para mí no ir avanzando más allá Porque todo eso comienza a generar un desgaste También en ti como reclutador y entrevistador Cañón, cañón es súper frustrante Y entonces es comenzar a darle vueltas a alguien Que definitivamente, porque si no sabe Llevar Hacer indicaciones básicas no tiene lectocomprensión de, de secundaria, pues básicamente no tiene perfil.
0: Digo, me ha pasado que llegan a la entrevista y, oye, ¿sabes qué? Venía, venía tarde y la verdad preferí venirme sin el currículum y llegar temprano. Ah, no te preocupes. Claro. Me a mandar un mensaje, pero, pero te, me estás dando un argumento o pretexto, pero, pero válido. O sea, preferí cumplir con la mitad que, que, que no. Pero sí si he tenido descarados de... No, es que no me mandaron el mensaje. Ah, lo puedes leer por favor porque si no te mando el mensaje voy a regañar al equipo de trabajo porque ay es que no lo leí es que no lo vi y bye pero voy a empezar a hacer eso y la próxima semana te diré cómo nos fue porque lo que resta de la semana alguien llegará sin currículum y lo vamos a aplicar sí, muy bien otro tip que me gustaría pedirte ¿cómo manejar los nervios? yo siempre les digo a los candidatos en los, en los cursos o en las conferencias que he dado que lo expresen estoy súper nervioso porque me interesa muchísimo y el nervio como que es algo que quiere estar oculto, que no quieres ocultar y a la hora de hacerlo evidente, mm. desaparece. ¿Funciona? ¿Qué otras técnicas existen? ¿Qué nos puedes recomendar a las personas que nos están viendo y que nos están escuchando? ¿Cómo manejar los nervios? ¿Qué estrategias hay?
1: Primero, respiración. Pocas veces somos conscientes que cuando comenzamos a estar en, una, en un momento de mucho estrés, la respiración es lo primero que nos comienza a fallar. Cuando nosotros estamos cortando la respiración, que yo y, sí, sí, sí. y lo siguiente cuando hiperventilo, que es sí, lo que, que a haciendo, ¿no? O sea, ambas lo que van a generar es que mi cerebro al no tener el suficiente oxígeno o estar sobreoxigenado va a comenzar a marearse y va a comenzar a perder foco, porque mi cerebro se alimenta del oxígeno que yo tenga. Entonces, por favor, respira. No, no busques respiraciones profundas y llegar a zen. Lo que es importante es que en la medida de tu posibilidad corporal, de la ansiedad o del estrés que te genera, respira profundo. Ok. Busca estar en una posición donde puedas respirar. Si antes de la entrevista es demasiado el nervio o la ansiedad, te pediría que te pongas con tu cabeza lo más abajo que puedas, entre tus piernas y solamente inhales y exhales. Y que cuando
0: estará cagadísimo ver eso en ¿no? ¿No una entrevista. Sí, Alguien no. en, en, en la sala espera, ¿no? Así, sí,
1: pero pues te agachas un poco. ¿Y por qué es agacharte? Para que el cerebro comience a generar. Otra estrategia que se maneja en cuestiones de ansiedad es 5, 4, 3, 2. Simple. Si necesitas que tu cerebro pierda foco. De lo que se está causando ansiedad. Ok. Cinco cosas que veas y las describes en tu cabeza. Entonces yo en este momento digo: ah, hay un reloj que tiene tantas manecillas, hay una silla, cuatro cosas que puedas sentir. Entonces es muy simple, ¿no? A lo mejor hasta la servilleta y, y la describo en mi cabeza:
0: El mi pantalón, mi la pantalón, tela de mi pantalón,
1: la piel de mi, de mi mano, el reloj, a lo mejor reloj, la lo pluma, la carpeta. Sí, cinco, eh, perdón, cuatro cosas, tres cosas que esté escuchando. Okay. Entonces en este momento podemos decir ah bueno va un automóvil van dos aquí las manecillas del, del reloj sí. y la última es dos cosas que pueda oler inclusive pueda acercar mi mano puedo en el medio ambiente o sea, a lo mejor hay aromatizante aromatizante lo que sea pero entonces es cinco cuatro tres dos
0: cinco cosas que puedo ver cuatro cosas que puedo sentir tres cosas que puedo escuchar Ajá. Dos y dos cosas, cosas que, que puedo oler, oler. Los, los sentidos
1: los sentidos porque eso nos lleva al momento presente que cuando estamos muy nerviosos nos, de, nos quitamos el foco del momento presente y mi cabeza comienza a estar en el futuro
0: ok y expresárselo al reclutador también
1: sirve también sí pero desde la forma en la que tú lo planteas ¿no? Eh, me, me siento emocionado de estar aquí que me siento estoy
0: nervio. bien nervioso no quiero no la quiero regar digo no, 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 no la quiero cagar pero pues, no la quiero regar uh -huh. estoy muy nervioso porque eso es muy importante para mí y yo siempre que noto el nerviosismo en los candidatos, porque se les nota este también les he dado la técnica de la pluma de, de pues estoy sintiendo ansiedad o, o puedo mover a lo mejor los los pies los pies dentro del zapato o sea que no se vea que estás temblando pero que hagas ese tipo de cosas funciona porque, pues, ya los llevas y los concentras en una sola cosa que, mira, no, o sea, no tenía el dato cognitivo del por qué, uh -huh. pero siempre ha funcionado. Sí,
1: aquí nada más quizás con el objeto que no se nos vuelve una costumbre, porque luego el cerebro aprende a que yo
0: necesito. Estoy nervioso y necesito,
1: necesito un... un objeto de traslación, nosotros le llamamos, de, es decir, que traslade mi, mi sensación y no, no, no me ayuda a la larga. Entonces, cuando, por ejemplo, yo que doy clase en la universidad, le digo a mis alumnos, no te acostumbres a tener la pluma en la mano. Porque todo el tiempo, para una vez como recurso, va. Funciona, claro. Pero si es todo el tiempo, tu cerebro se va a acostumbrar a hacer estos anclajes. Y entonces... Sí, es como el trapito
0: o el, el monito de peluche del, del video. Ay, puedo dormir sin el mono de peluche! De ahí viene, de ahí viene. viene. <risa> Sus papás no se los quitaron a tiempo. <risa> ok, ya las últimas tres preguntas. ¿Cómo no autosabotearnos? Sé que esto es una cátedra de horas y horas de terapia. El síndrome del impostor que se puso bien de moda, pero algunos tips rápidos para que la gente empiece a detectar, como por ejemplo, esto de la ansiedad, súper, súper bueno. Y es más, la gente ni cuenta se va a dar que estás bien ansioso con el 54321, el 5432, perdón. Pero, ¿cómo no autosabotearnos
1: Simple. Antes de ir a una entrevista de trabajo, haz tu currículum vital, Vitae, perdón, con eh, el contexto del currículum. A ver, Ernesto, ¿esto de qué se trata? Simple. ¿Qué me implicó a mí terminar una carrera? Y reconoce ese esfuerzo y tus habilidades en el esfuerzo. Entonces yo digo, bueno, si yo pongo psicología, digo, ah, fueron, en mi caso, como me tardé mucho, fueron seis años porque <risa> iba llevando poquitas materias. Activo fijo en la universidad. Claro. Y además, bueno, yo ya venía de otra carrera, entonces, pues bueno, ya, ya traía como esta. Pero bueno, estos seis años, cinco años, cuatro años, ¿qué me implicó? ¿Cuántas cosas tuve que aprender que me levantaba temprano, Ese es un reconocimiento a todo el proceso que hice todas las habilidades que voy a ir a la entrevista ¿qué, qué me significaron? me significaron que yo le invirtiera tiempo que hubiera gente que me, que me ayudara ¿cuál es el, la red de apoyo que tuve alrededor de mi currículum? de verdad haz tu currículum personal de reconocimiento de hacia dónde vas por eso cuando llegues a la entrevista vas a saber exactamente cuál es el camino que has recorrido y en este nivel de conciencia ayuda para tu autoestima, ayuda para que cognitivamente estés más claro en dónde estás y que emocionalmente las emociones no te estén ganando como de una forma de autosabotaje sí entonces, otra, otro factor importante para no autosabotearte es exactamente cuál es tu necesidad de lo que estás haciendo y escríbelo o Dilo en voz alta. Mi necesidad del trabajo no es la lana. Aunque en eso se reduzca. Es que por medio de la lana... Sí, es el vehículo. Ajá, ¿qué quiero lograr? Y entonces focalízate y concéntrate en todo lo que sí pasaría positivo en caso de que tú lograras tener el puesto que deseas. No solamente la lana de... ¿Pagaría mis tarjetas de crédito que le debo? ¿Le pagaría? Sí, al, el Electra, el Coppel. Al Coppel, ¿no? Ya no me deben persiguiendo, ¿no? Sino es, esto es... Estoy apostando por mi tranquilidad. Porque mi familia esté mejor. Porque yo pueda realizar mis sueños. Y entonces, des desfocalizar en la preocupación para entonces estar ocupados en lo que, en lo que queremos, ¿no? Okay. Y lo último, que también reconozcas que tú vales no por el puesto que te den. Ya sea que te lo den o no te lo den. Porque no entendemos que en esta sociedad los números cuentan, pero mi
0: valía no está en eso. Voy más para allá. ¿Ok? Ahora, ese es el tip para los candidatos yeah. tips para reclutadores cómo estructurar bien las preguntas okay, ok, primero conocer preguntas directas
1: claras y concisas sobre lo que quieras sí,
0: bueno, primero el proceso de la entrevista que está en un libro, literal, proceso de entrevista no selección, de selección, eso está fácil, claro y para que tú puedas estructurar también tienes que saber
1: cómo estás tú en tu corporalidad ok, es decir, también tú checa cuál es tu estado de ánimo cuando llegas a la entrevista Sí. Y cómo estás manejándote Nosotros no sé cómo sea en RH Nosotros lo manejamos desde acá Desde, desde psicología Es cómo haces la transferencia Y cómo haces la contratransferencia en, No sé si ustedes lo manejan así
0: Sí, sí, sí pero la realidad es que recursos humanos digo, Yo soy administrador Yo no llevé tanto de psicología Pero yo normalmente soy un entrevistador Que siempre lleva la, 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 la rienda uh -huh. Cuando me encuentro con candidatos muy buenos Que lo llevan, los dejo ¡Ándale! ¡Date!
1: bueno, ¡Mátate! Pero en psicología cuando nosotros llamamos transferencia es cuando la persona me está... Me, sí, dando. Me, me, pero además emocionalmente me está afectando. Ya sea para lo positivo o para lo negativo. Que de repente acabo una entrevista carcajeándome o, o, o de muy buen humor porque el candidato tiene... Sí, muy, hay,
0: hay unas entrevistas muy, muy guapachosonas. No, la muy
1: neta. charm, ¿no? Y que cotorrea y todo. Pero también en lo contrario. Entonces yo también necesito aprender a aventar el, la contratransferencia. Es decir, llegas tú y me dices... Te veo todo nervioso y entonces yo comienzo a frustrarme porque quizá la entrevista no está saliendo como yo quiera. Entonces es importante que también desde mi lenguaje no verbal sí, y mi diálogo no le, lo ataque. Ajá. Y le regrese algo positivo. Claro. ¿No? Como de, ah, vamos a re relajarnos. Yo tengo que estar ubicando todo la... Esto es ir y venir. que Sí, es, que es el famoso trabajo, rapor. El rapor. Sí, y que el rapor no tiene que ir más allá de lo que sea indispensable.
0: Sí, a mí me ha tocado en entrevistas que de repente observo a la gente y Oye, ¿por qué saliste de aquí? Y que se les nota que les hicieron la vida imposible. o Me han tocado lágrimas, me han tocado enojos, me han tocado groserías, me han tocado mentadas de... Yo creo que a mi mamá le han inventar la madre, por lo menos, a Teresita le han inventar la madre fácil. Unas cinco o 6 veces al día, por N cantidad de situaciones ajenas a mí. Pero sin problema. Y yo ya dejé de engancharme. Yo ya dejé de ser, porque al principio, pues sí, sí me molestaba mucho y me enganchaba. ¿Y cómo? Y era yeah, dude, yeah. Simón, pero... ¿Cómo estructurar preguntas eh, concretas? O sea, ya me hablaste de la transferencia, ya me hablaste del rapor, ya me hablaste del lenguaje no verbal, pero ¿cómo serían las preguntas de manera rápida, bien estructuradas en una entrevista de trabajo? ¿Qué, cómo, cuándo y dónde? Sí, ¿qué hacías, cómo lo hacías, dónde lo hacías y qué logros dejaste? Punto. Punto. Y es Ay, lo que man. tienes que poner también en tu currículum para que el reclutador, a la hora de leerlo, diga, ah, este güey trabajó en X empresa hacia esto, logró tanto y esos fueron sus, sus, rativos, sus y, motivos. Y le agregaría además que también te, necesitamos manejar la pregunta
1: circular. Es esta donde yo no te voy a preguntar directamente algo. Yo no te voy a decir, oye, tuviste bronca con tu jefe, pero te hago una pregunta circular y en la pregunta circular es jalo tu información. <risa> sí, entonces, sí, sí, que, sí. Que Yo sí es la aplico. importante, ¿no? Que llegas y le dices, pues, yo creo que tú que lo has aplicado, le preguntas y dices, oye, ¿cuál considerarías que, que han sido las ¿Los peores jefes que has tenido? ¿Qué, qué ¿Cómo escribirías a tu jefe? Ajá, ajá. ¿Cómo, ¿Cómo dirías que serían los peores jefes que has tenido? Sí, claro. Y ya te va a describir a los anteriores.
0: Sí, sí, sí. O, o platícame. Este, ¿Cuál fue el mayor problema que tuviste con alguno de tus jefes? Y se sueltan, pero si sí, como en lo de uh -huh. media, ¿no? Y aparte a veces me ha tocado hasta que les mienten la madre. y de eh, Tranquilo, todo va a estar bien. Muy bien, Ernesto. ¿Qué viene? Ya para concluir, ¿qué viene para Ernesto? Este, ahorita que nos vuelvas a compartir tus redes sociales, que la gente te busque... Eh, para qué te pueden buscar y cómo están estos, estos proyectos que también traes tú digo porque a mí siempre me gustan mis invitados que aprovechen y que hagan promoción si alguien nos quiere patrocinar estamos súper abiertos pero qué onda con, con lo que tú haces por qué nos acabas de decir todo esto y cuáles son los elementos que tú podrías darle a las, a las personas
1: bueno pues básicamente bueno, yo estoy en el área de la docencia en la Universidad de Guadalajara y la psicoterapia entonces, okay. Yo, como psicoterapeuta, acompaño procesos de terapia pareja, terapia individual y terapia familiar. Sí, sí vayan, ¿eh? Y... Sí, 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 la arma. <ríe> Gracias. Y ahora que, que estoy en la era de la sexología, pues estoy trabajando mucho áreas, disfunciones sexuales, cuestiones de terapia pareja desde la, desde la sexualidad. ¡Dem! Entonces, entonces ahí Eso también es... es un tema interesante. Zeta, es es sí. difícil, ¿eh? Sí, complicado en algunos puntos, pero también es interesante porque quizá es ayudarle a que la gente regrese al placer erótico y que se conecte con la pareja y se conecte con la vida. Yo digo que quien no está conectado con el erotismo, con el orgasmo, no se conecta
0: con la vida. <risa> sí, sí, sí es cierto. Muy bien, Ernesto, ¿dónde te podemos encontrar otra vez? Este, y pues si alguien se quiere animar a, a ir a, a terapia contigo porque quiere sacar su lado más perverso o porque quiere conectar o, o, o verdaderamente quiere trabajar esa parte de, de ser una mejor persona... ¿Nuevo redes sociales? Sí, Ernesto Proa, psicólogo en Facebook e Instagram.
1: Ernesto Proa, por fortuna tengo un nombre muy, muy poco común. Muy atípico. Entonces, muy atípico, entonces ahí lo, lo ubican. Además tengo un podcast que se llama Minutos para Encontrarte. Okay. Está en las plataformas también y que tocamos diferentes temas. ¿no? Ahí sí vamos, como la finalidad del podcast es que alguien encuentre... Mira, Algo minutos para estar con, consigo. Hemos hablado del duelo, hemos hablado de las banderas rojas en las relaciones, hemos hablado de las heridas de la infancia. Entonces ahí se pueden encontrar muchos episodios que les puedan ser funcionales.
0: Muy bien. Si tú no has abrazado a tu niño interior, es el momento.
1: Sí. Este,
0: muy bien, Ernesto. Pues te agradezco mucho. La verdad, espero que este contenido sea de alto valor para alguien que esté buscando chamba o que es como que está metiéndose en el mundo del reclutamiento. No lo hagan. Este, tiene sus, sus, sus cosas chidas Pero eh, sí, Le tiene que gustar batallar sí. Y este, pues agradecerte la, la invitación, el tiempo Lo que nos acabas de compartir este, Y pues esperemos que te busque mucha gente Para que vayan a terapia O, o ahí se animen a, a tomar tus talleres
1: que, que así sea y sobre todo creo que este es un espacio Súper lindo para poder entender Que no tenemos que tener Pelea con el proceso de reclutamiento, sino entenderlo, fluir y aprender del proceso para que yo también pueda encontrar el trabajo y la chamba que está acorde a mi necesidad.
0: Muchas veces cuando les dices que no, les estás haciendo un favor y no lo entienden, pero la vida los coloca después en donde deben de estar pues Ernesto a toda la gente que nos está escuchando y que nos están viendo estamos siendo los primeros de, de, de Riso Te de Busca en, en Spotify eh, con video pues agradecerles que se hayan quedado hasta aquí y pues como siempre les digo espero que estos consejos les sirvan en su búsqueda de empleo o en su búsqueda de candidatos muchísimas gracias por la, invita por su gracias la invitación gracias y
1: que tengan muy buen día muy bien estén.
0: hasta luego esta dosis de realidad laboral terminó por hoy no te olvides de suscribirte para escuchar lo que gira en torno al trabajo Acompáñame en próximos episodios donde te daré un poco más de La realidad, realidad laboral. laboral.